Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån AVL Arkitekter. Nu kör vi. Det är en kort promenad från järnvägsstationen i Karlstad. Längs med Järnvägsgatan till Residenstorget. Ursprungligen Karlstads kanske äldsta torg. Där står en staty över Karl IX, han som grundade Karlstad. Och på latin finns det ett ett litet ordspråk. Urbem conditit, 1584. Han byggde staden år 1584. Och på socken där de här orden står inskrivna finns också två stycken bilder inristade. Ja, reliefer. Reliefer, precis. Den ena visar arbetet vid en stångjärnshammare i ett järnbruk. Och den andra visar människor som verkar syssla med någon slags jordbruk. En slags brinnande jordbruk. Man ser eldslågor. Ja. Bakom statyn föreställande Karl IX så breder elven ut sig. Klarälven. Mm. Det skymmer lite grann när vi står där. Och det är som att elven är ett mörkt, blänkande landskap i stadslandskapet som på något sätt sväljer allt. Det där stora vattnet, dess närvaro gör liksom staden liten och stor samtidigt. Det är som att den krymper husen när man står på ett strand. Men det är samtidigt som att den, staden är hela tiden trogen detta vatten vilket gör att dess landskap hela tiden är storslaget. Mm. Karlstad ligger i ett landskap och i en region där det inte riktigt går att separera stad från land varken geografiskt eller ekonomiskt mm. de två relieferna på socken under Karl den nionde berättar om stadens viktigaste relationer den om järnbruken och den om jordbruken relationer som går att se spår av ända fram till idag det här är podcasten Staden jag heter Dan Hallemar och jag heter Håkan Forsell mm. Vi börjar den här berättelsen om Karlstad på det äldsta torget, residenstorget. För att vi känner att mycket av den historia som vi vill berätta om Karlstad och den som vi vill förstå om Karlstad kopplar tillbaka till den här platsen, den här tiden, det som händer då i slutet av 1500-talet. Och på ett intressant sätt också till idag för att in till stadshotellet bara några hundra meter från Karl IX så finns ett byggplank. Man håller nämligen på att bygga ut stadshotellet med en spa-anläggning. Och bakom det här byggplanket har arkeologer precis hittat spåren av stadens första järnvåg. Ja, och det är ju precis vad det låter som. Nämligen en våg som man vägde järn med. Mm. Eh, för det var nämligen så att Karlstad var inskäppningshamn ifrån Bergslagsområdet och där vägde man järnet och bedömde dess kvaliteter. Mm. Eh, järnet var ju under 
sex, från 1600-talet ungefär, både regionens och Sveriges viktigaste resurs. Det var den största, bland de största exportinkomsterna fick man från järn. Mm. Och arbetsprocesserna var väldigt specialiserade. Det fanns de här bergsmännen som egentligen också var bönder som levde ute i jordbrukslandskapet och i skogslandskapet i närheten till gruvor och som under delar av året arbetade med att bryta malm och bearbeta malmen. Först vid masugnar och sen då vid mindre stångjärnshammare. Men med den svenska stormaktstiden när den drar igång under 1600-talet så sker det en stor förändring som skulle göra all skillnad för Karlstad framförallt som stad. Och det är att staten förklarar att de här bergsmännen var olämpliga att fortsätta med järnbruksrörelsen. Och istället så gavs den uppgiften till städernas köpmän, alltså till Karlstads köpmän. Mm. Mycket speciell situation, alltså järnbruken i omlandet blev en angelägenhet för borgarna, för stadsmedborgarna. På så sätt så kopplas ju staden så intimt ihop med sitt omland och sitt värmland, det mm. som finns norrut i eh, dalgångarna och skogarna. Mm. Ja visst, och det, här, det finns ju säkert flera anledningar till att det här skedde men en av de viktigaste skälen var att det var städernas borgare som ansågs ha eh, kulorna, helt enkelt de finansiella möjligheterna att gå in i en större produktion som stormaktstiden behövde och kunde också kalla in utländska specialister för att ja, förbättra kvaliteten. Så i Karlstad så liksom reagerade ju borgarna snabbt på det här. Det var liksom, man helt plötsligt såg sin möjlighet. Man hade fått, fått en aktörsroll i regionens liksom, ekonomi långt utanför staden egentligen. Då. Det, det var en ny värld mm. som växte fram där just Karlstadborgare började äga bruk nära stan. Särskilda yrkesroller växte fram som till exempel just den här vågmästarrollen den som hade hand om järnvågen i staden. För järnvågen var ju det som bestämde hur mycket pengar man skulle tjäna, hur mycket pengar staden Karlstad skulle få in. Det bedömdes ju vid järnvågen det värde mm. som järnet hade. Så den var ju någon sorts sedelpress. Ja, ja visst, absolut. Och tullavgift också, någon form av kronofogde och sedelpress samtidigt. Och en mötesplats för alla möjliga typer av aktörer inom järnhandeln eh, träffades ju då i Karlstad. Mm. Och järnet gjorde borgarna i Karlstad rika. Och det urbana livet om man säger så, alltså även, även om kostnad vid den här tidpunkten, säg 1600-talet, är en ganska liten stad, så fanns det ju ett urbant liv som var eh, sammantvinnat med bruken och gårdarna på landsbygden. Mm. Bruken, som man sa, hörde till Karlstad. Man kan ju tro att det här var någon slags, att bruken var någon slags kolonier till staden, men det var ju faktiskt snarare tvärtom att brukspatronerna behöll en liten bostad eller kanske inte så liten heller, men en bostad i stan, men hade sin huvudsyssla och sin huvudsakliga tid någon annanstans. Mm. Ett exempel på det där, en borgmästare som väljs i slutet av 1600-talet heter Johan Börjesson och han hade en stångjärnshammare vid Munkforsen. Och han hade liksom anlagt och uppfört flera stångjärnshammare i ransäter och sådär. Men han blev ju borgmästare i staden mm. trots att han i princip bodde Utanför den, han bodde i Sunnebo. Ja, en bara ganska bra bit. Och med liksom inte de bästa vägarna på den tiden heller. Men det var uppenbarligen helt normalt för Karlstad att ha liksom den här formen av utspridhet av sitt borgerskap. Mm. Som jag sa blev ju staden då ett, ett nav i järnhanteringen 
och annan affärsverksamhet för egentligen hela Västsverige under ganska lång tid. Och affärer skedde framförallt i samband med marknader som ägde rum i Karlstad. Man kan se som att de här marknaderna var lite... De var lite som Almedalsveckan i Visby. Det var en chans för stadsborna att ta så här hutlöst betalt för sovplatser och så här skinna storkapitalet och politikens representanter för att de var tvungna att vara där mm. liksom ifall de var någon och ville göra business. Men det är också för att det, det är så mycket pengar mm. och det sitter också ihop med Almedalen på något vis. Det är så mycket pengar i det här landskapet, i det här järnet mm. och den här lilla, lilla staden som Karlstad ändå är det är någon sorts förstoringsglas som samlar in alla strålar på en väldigt liten plats. Ja, med ett, som sagt med ett väldigt majestätiskt och stort landskap med mm. väldiga naturresurser också. Det är roligt att du säger det där för det finns ju en ganska känd bild eller avbildning av Karlstad vid den här tiden i den här stora samlingsvolymen av Erik Dahlberg, Svesia Antikva när han liksom ritade av hur städerna i Sverige såg ut. Mm. Det här är ju en slags liksom, reklamportfolio som Dahlberg gör för att liksom, sälja in svenska städer utomlands. Och den svenska stormaktstiden. Ja, visa att de inte alls är så tölpiga, leriga och liksom, fulla med röta och handlösa människor som de kanske egentligen var. Och det roliga med Dalberg är att han, det är Karlstad som finns där när han runt 1700 avtecknar stan. Det är liksom duger inte för honom. Så han uppfinner en helt ny stadsdel. Mm. Den här stadsdelen Klara som bara var egentligen full med skjul. Den var inte bebyggd. Mm. Den förser han på den här bilden med fler våningshus. Mm. Så, här, så det skulle kännas som att Karlstad hade lite, det var lite mondänt ändå. Mm. Men under hela den här tiden, och det kommer ju verkligen att eskalera sen under slutet av 1700- och 1800-talet framförallt, så finns det ju den här kampen om näringsfriheten. Alltså är det staden eller är det landsbygden som ska profitera på bruken framförallt? Ja, och staden brinner ju 1865 eh, i stort sett helt ner. Det är halvdussin byggnader som, som överlever den branden. Och då finns ju en chans att kanske bygga den där staden som Erik Dahlberg hade tecknat. Alltså en mm. ny stad som ska liksom leva upp till sitt, sin plats i det här stora landskapet. Och då blir det någon sorts kamp mellan bruken och staden om, ja, om framtiden egentligen mm. för den här staden. Vi kan förtydliga liksom att den här elden 1865, den verkligen tog bort i stort sett hela staden. Mm. Det är egentligen bara prästgården och det äldre gymnasiet och kyrkan i Karlstad stå, som står kvar mm. så man kan verkligen säga att man börjar, man har, ja, man har en chans eller en möjlighet, om man nu vill se det så, att eh, rita om staden. Ja, och det finns ju en teknisk innovation som ju nästan alltid återkommer när vi pratar om städer vid den här tiden, alltså 1860-talet, mm. 1870-talet och det är ju järnvägen som liksom är på väg att förändra hela det urbana eh, landskapet i, i, i Sverige, och i världen får man väl faktiskt säga. Ja. Men då finns det en specifik sträckning, eh, nämligen den mellan Stockholm och Oslo som ska slås fast eh, 1866, hur den ska dras. Och då finns det två förslag. Eh, ett förslag som stöds av landstinget kan man säga, regionen. Mm. Eh, och det är bruksägarnas förslag, nämligen att järnvägen ska dras norr om Karlstad. Det så kallade Norumförslaget. Det ska dras över Norum, Nilsby och Frykerud fram till Miltanderfors och norska gränsen. Alltså genom bruken, mm. utanför Karlstad. Det här är ju naturligtvis en förolämpning, tycker ju 
den borgerlighet som finns in i den här staden som ska byggas upp efter branden. Och då finns det en person som heter Fritz Klarholm som är någon sorts borgerlig spindel i nätet i stadens maktnätverk. Han är järnhandlare, han är delägare i järnbruk, han är societetsman, han, sitter, han har sina fingrar i försäkringsbranschen, han har ett bryggeri. Han är, som de säger i sin historieskrivning, en man som får saker att hända. <laughs> han verkar vara en slags blandning av... liksom statsfullmäktige och maffiaboss. Ja, och eh, spoiler alert, eh, det finns ett sorgligt slut på hans liv. Han skjuter sig nämligen i Säffle eh, när hans miljonskulder avslöjas. Mm. Men eh, innan detta så har han den här lobbygruppen för att järnvägen ska gå genom Karlstad. Och det är då att ståndsriksdagen i Stockholm, det är ståndsriksdagens faktiskt sista session i historien, så ska de fatta beslut om den här järnvägen. Och då har Klarholm lyckats gå till statsfullmäktige och fått 10 000 riksdaler. Med sig från Karlstads borgare? Från Karlstads stad. Mm. Det finns inga dokument skrivna om detta, men man vet om att han fick med sig 10 000 riksdaler. Men det finns inget offentligt så att säga, skrivet kring detta. Och så då ger han riksdagsmännen en offer they can't refuse. Han åker till Stockholm och köper de riksdagsmän som behövs för att det här förslaget ska gå igenom. Och järnvägen kommer då att dras genom Karlstad till liksom, brukens stora förtret. Och där skiftas liksom, maktrelationen ifrån... Mm bruken i norr och nu blir Karlstad den här borgerliga handels- och skolstaden som som man ser tydliga spår av fortfarande idag. Ja, för om man vandrar vidare från det här residenstorget så kommer man ju till det stora torget som då anlades på nytt efter den här branden på 1860-talet. Och där ser man den stora Värmlandsbankens hus, man bredvid frimurarna. Värmlandsbankens hus som numera är tappasbar för övrigt. Det stora torget ramas in av rådhuset på ena kortsidan och gymnasiet, Tingvalla gymnasiet på den andra sidan. Mm. Och står man där eh, på torget så kan man också se, man kan skymta på en liten upphöjnad strax där bakom så är ju kyrk, två torn. Det ena är kyrktornet då, Karlstads mm. kyrka. Och det andra är ett observatorium ja. som tillhör en äldre, ett äldre gymnasium och det här observatoriet inrättades av en upplysningsman som hette Erland Fryxell. Det händer någonting när man börjar gå den där backen upp mot kyrkan och upp mot observatoriet. Det är det där mötet mellan just upplysning och tro mm. som på många sätt känner jag följer oss genom vår vistelse i Karlstad. En relation mellan både saga och verklighet men också en relation mellan radikalitet och konservatism. Och i kvarteren runt kyrkan så är det som att tiden nästan står helt stilla i en stad som annars har varit väldigt föränderlig och förändrats väldigt mycket och väldigt snabbt i vissa perioder. Så när man står där mellan kyrkan och observatoriet så är det som att man är nedsänkt i något förmodernt. Jag hörde en melodi som Karlstadsbördig Christian Gabel, han, som, han spelade bland annat i Bob Hund, eller spelade bland annat Bob Hund. Han har ett projekt som heter 1900. Och den melodin låter ungefär som det känns när man står där mellan kyrkan och observatoriet. Det är en sorts förmodern tid som innehåller det förmodernas just 
vacklande känsla mellan tro och vetande. Mellan ja, vidsynthet och inskränkthet kanske också. Det finns ju en person som eh, pekar på denna eventuella inskränkthet i Karlstad vid den här tiden just eh, på 1800-talets sista halva. Eh, och det är Gustav Fröding. Han såg branden i Karlstad som fyraåring eh, och kunde berätta om sina minnen om detta. Men sen kommer han ju att växa upp och bli en kritiker i Karlstads tidningen, den vänsterradikala, borgerliga vänsterns tidning, Karlstads tidningen, där han då skriver krönikor. Och då skriver han bland annat om staden Kråkvinkel, som man kallar Karlstad. Då. Och där jag bara ska citera en krönika han skriver den 23 juli 1887. Och staden Kråkvinkel var ett lyckligt samhälle. Den nya tidens pepprande oro, vilken kommit hela den övriga världen att nysa och ropa Gud hjälp, hade icke förmått att störa den ljuva, fridfulla slummen i kråkvinkel. Mm. En annan sån här nästan mytologisk scen som Fröding är med om det är ju när Jalmar Branting, den tidiga socialdemokratiska ledaren, är på en politisk turné och ska hålla ett tal eller prata på nykterhetsföreningen Ägers lokaler i Karlstad, 1892. Mm. Men då ser borgarna till att porta honom. Han får inte hålla det här talet. Mm. Nej, de hotar eh, nykterhetslåsen äger med indragna bidrag. De... <laughs> Okej, okay. det var så det var. Ja, hur som helst så blev det inte något framträdande för Jalmar Branting. Men eh, Fröding tog hand om honom. Ja. Så han fick sova över i Frödings rum. Ja, medan Fröding sov på redaktionen för Karlstads tidningen. I den region som Karlstad ingår finns ett väldigt starkt kulturarv som vi kommer att återkomma till. Det är Erik Gustav Geier, det är Selma Lagerlöf bland annat. Och... Göran Thunström, Lars Lerin, mm. ja, det är hur Precis. många som helst. Och det finns också en radikalitet i det här kulturarvet. För både Selma Lagerlöf och Gustav Fröding som nu är ikoner i någon sorts nästan svensk kanon mm. över nästan svenskhet, vad Sverige är, är ju människor som drivs av en förändringsvilja och en upproriskhet och en outsiderplacering i, i den politiska världen på många sätt. Ja, i, i deras samtida var de ja. outsiders och väldigt radikala. Ja. Verkligen, och de kommer ju liksom från landskapet Värmland och strålar liksom samman i Karlstad på samma sätt som liksom järnbrukens järnmalm gör det vid järnvågen. Så att det där krocken... Mm. Mellan det radikala och det borgerliga finns liksom inbäddat i den här eh, staden. Och ett annat exempel på det här är ju då eh, makarna Hellberg, Maurits och Gärda Hellberg eh, som eh, bodde i Villa Skogsbrynet i stadsdelen Marieberg i Karlstad vid Mariebergs skogen. Vi åkte faktiskt dit och tittade på det. Ja. Väldigt vackra huset som nu inte alls ligger... Liksom ute i skogen, längre på det sättet. Precis, en paradvilla i jugendstil från där de flyttade in 1903. 13 rum och kök. Men om man öppnar gästboken i det där huset så ska man hitta LNK eh, och gräddan av liksom, de radikaler som drev rösträttsrörelsen, Augusta Tonning, Sigrid Kruse och Tilia Marin. Alla de här människorna som under sekelskiftet 1900 förändrade mm. den politiska kartan i Sverige de samlades på Villa Skogsbrynet eh, hemma hos Gärda Hellberg vid hennes långa eh, matsalsbord. Mm. Det där bordet blev som en radikal plats, en plats att tänka fritt i en 
ja, relativt liten stad egentligen där till exempel arbetarrörelsen inte alls vid den här tiden var, var särskilt stark. Vi träffade ju författaren Marit Kapla inför vår Karlstadresa och hon betonade vikten av just den där kulturen. Att göra saker själv, att få saker att hända mm. politiskt, kulturellt. Att det finns en, en gör-det-själv-anda i liksom Karlstad och Karlstadregionen. På en plats som har, från det vis ganska långt till de statliga institutionerna, alltså en periferi i relation till liksom en centralmakt eller akademier i Uppsala, så växer en kultur fram att forma egna rörelser. Ja, också egna kulturinstitutioner mm. faktiskt. Vi nämnde ju Lars Lerins konsthall på Sandgrund, men vi har ju också i Värmland Alma Lövs Museum of Unexpected Art, som har sådana här konstutställningar. Och den här kringresande teatergruppen, Västano Teater, började som en fri teatergrupp, men har nu blivit liksom regionteater och finns i den här berättelsen ladan som den heter mm. i Rottnerosen teater ja, men, grundad i en folklig och så här musikalisk eh, berättarkonst allt är ju så här exempel på på den här gör det själv mm. ja, det är, precis, det är som att nya tankar och rörelser kan liksom formas mellan det perifera och det centrala i det här utrymmet som finns där när man både kan ana ett centrum men samtidigt förhålla sig eh, rätt fri till det Ja, det är som att man anar det här utrymmet som kan vara ett stort matsalsbord som hos Gärda Hellberg eller en stor lada med berättelser som är i Västano teater som, som en del i liksom Karlstad och Värmlands idé om att göra någonting eget. En tanke om att man ska, eller kan egentligen, forma sin egen historia. Jag känner att vi måste återvända till elven, mm. till vattnet, som är så präglande för bilden av Karlstad. Att röra sig i Karlstad. Vattnet i Klarälven och Frygstalen som flyter ut i ett delta. Och där simmar Karlstad runt på sina landtussar. Ja. Så det är stadsdelar som har vatten på tre sidor om sig. Mm. Dessutom finns det också en grävd kanal som att det liksom inte räckte med det vatten som naturen har gett. Någonting som slog mig, och det gjorde det faktiskt när vi var ute på den delen av, väldigt central del av Kasa som heter Sandgrund, mm. eller Sandgrundsudden, som är en bit av staden som har bildats successivt genom att slam har samlats där från Klarälven. Alltså älvens rörelser, deras meandrande rörelser har skapat den här marken, alltså nya ytor. Men det är också ett område som, som, är, som emellanåt har blivit kraftigt översvämmat. Och på sandgrund så återfinns ju några av de här man säga, minnesinstitutioner, alltså museer. Ja. Till exempel Värmlands museer från mm. slutet av 20-talet ritad av Cyrillus Johansson. Ja. Och jag kände att liksom Sandgrund är just en sån del som i en stad som floder kan skapa. Ja. Som liksom har lite av frontier. Ja, men någonting man vandrar ut på. Ja, det tillhör staden men det är samtidigt någonting lite temporärt. På, på väg bort. En annan av de här uddarna, eller de här stadsdelarna med kontakt med elven eller i elven mm. är ju Orrholmen. Ja, Orrholmen 
är ju någon sorts socialdemokratins sandgrund. Mm-hmm. 60-talets stad som växer ut på den här udden i älven. Och det är en speciell plats på det sättet att den är byggd i slutet av 60-talet mellan 65 och 68 men egentligen är den också en sorts protest mot det som hade byggts under efterkrigstiden i Sverige. Den försöker vara någonting annat samtidigt som den är i sin tid. Jag ska försöka beskriva det här. Man kommer ut på den här udden och det första som möter den är en stor parklek. Orrleken. Och den här parkleken är en del i den här stadsdelen som var väldigt central och viktig för vad den ville vara. 1968 blir Karlstad utsedd till årets stad av tidningen Expressen. Och det är Expressens bostads- och stadsbyggnadsreporter Olle Bengtsson som driver det här priset. Och han skriver då en text i en bilaga som handlar om årets stad, Karlstad framförallt om Åreholmen. Med rubriken Fritidsparker kan väcka liv i döda städer. Han skriver så här. Våra nya stadsdelar är ingen bra uppväxtmiljö. Planerad mera för bilar än barn. Där skriver han då 1968. Stadsbyggarna har misslyckats att skapa andra värden. Istället eh, har man erbjudit hygieniska övernattningsfack för jäktade vuxna. Inget för barn att leva och växa upp i. Mm. Och han menar då att byggleken här och parkleken framförallt på Åreholmen är ett sätt att beskriva och bygga någonting som är någonting annat. I den här bilagen så skriver man om vad har, hur ska vi ge barnen mer plats, vad har barnen rätt att begära, alla barn i Bullerbyn på Åreholmen och en bland annat del av det här är något man kallar för byggarbyn. Där man ska bygga egna saker med trä och vatten och kreativitet i någon sorts fri lek i en tid som man uppfattar har blivit allt för färdigplanerad och inte lämnar något utrymme för barnen. Och jag tyckte det var intressant att det är inuti ett område som i någon egentlig mening kan hänvisas till att vara ett miljonprogramsområde Mm. faktiskt, för det är byggt mellan 65 och 68 finns en protest mot det som är mm. idén om det nya stadsbyggandet. Det är jätteintressant tycker jag att man liksom just i en form som nog när man tittar på det man snabbt skulle kunna säga att det, liksom, ja, det här är miljonprogrammet. Mm. Inuti den så finns det då en mängd facetter, en mängd liksom gråskalor i vad man vill lyfta fram för någonting. Och det var ju den här tiden bara för att sätta det i ett, i ett sammanhang så gjordes det ju prognoser för Karlstad inför framtiden i ja. slutet på 60-talet där man faktiskt trodde att Karlstad med omkringliggande delar skulle ha 180 000 invånare år 2000 mm. alltså, idag så har ju Karlstad ganska exakt hälften av det, 90 000 mm. men den prognosen gjorde ju också att man var, man var helt medveten om att det skulle byggas mycket. Mm. Och då var ju frågan ifall det skulle byggas för bilarna eller om det skulle byggas för de kommande generationen, det vill säga för barnen. Ja, exakt. Och om jag får återvända till Åreholmens liksom, som plats så när man har gått förbi den här parkleken så går man in på en, ja, en stig eller en asfalterad stig egentligen eh, mellan sjuvåningshus på ena sidan och radhus på den andra. Mm. Och längs den här stigen så finns det bergknallar och växter och allt det här är gestaltat väldigt medvetet av landskapsarkitekten Walter Bauer bland annat 
Jag har aldrig sett en sån här liknande gata där, där som ena sidan av, av gatan är radhus och andra sidan är sjuvåningshus. Så kliver man upp på andra eller tredje våningen i sjuvåningshuset så ser man ju över radhusen och ut över älven. Och på baksidan av radhusen så har man trädgårdar som löper hela vägen nästan ner mot älven. Och man kan också se hur man har ställt vinterförvarar sina båtar i sina trädgårdar nu. Och det är den här Orrholmsparken, fritidsparken, promenadparken som är liksom på uppmuddrad sand och tippmaterial med bergknallar och träd och buskar och rosor och prydnadsväxter. Det är en väldig omsorg om den här eh, naturmiljön. Och ja, när vi går längs med den så går man ju på, precis ut på udden hela vägen, ut mm. i älven och till slut i dimmorna så ser man ett deltalandskap och ett våtmarkslandskap som försvinner i fjärran långt där borta. Och vi möter också väldigt många människor som trots liksom det ihärdiga regnet är ute och promenerar här i den här stadsdelen. Och det, det är så himla intressant att bläddra igenom den här bilagan från Expressen om årets stad och om Årholmen. För att den här Bullerby-idén den genomsyrar, det är en oerhörd tilltro till att bygga en, ja, men en sorts idyll. Men en idyll som när den byggs där och då, 1968, framstår som, ja, men som radikal i någon mm, mening. Mm. De här husen på Orrholmen ritades ju av John Westlunds arkitektkontor. Mm. Och John Westlund han blev ju, han stod ju bakom andra minnesvärda Karlstad-byggnader, inte minst den så kallade Kaffeskrapan. Ja, just det. 45 meter hög Löbergs Just det. Skrapa. Som är både fabrik och liksom café numera. Ja. Vi råkade ju på också några texter av arkitekten Ylva Mattikainen som just berättade en del om John Westlund och hans arkitektkontor som just befinner sig i den här väldigt spännande kan man säga mell- mellanperioden i svensk arkitektur alltså mellan 1945 och 1965 mm. är de som mest verksamma eller i alla fall han som mest verksam Jag ritar väl även Sandgrundsparkens restaurang och dan- den här dansrestaurangen som du med i Lars Lerin museum Ja men precis, så att den liksom involverade ganska mycket av det moderna Karlstad kan man ju säga mm. och den här John Westlund han verkar mer ha fungerat som någon slags företagsledare för sin grupp av arkitekter än att han själv ritade en mängd saker utan det var kompanjoner och arbetskollegor som fick ta hand om själva ritandet och han styrde upp saker och ting jag tycker det var en kul berättelse också om denna liksom mondäna Karlstads arkitekt efter kriget hur, hur, hur minnesvärd han verkar ha varit liksom som en mm. figur mm. i staden att han, han kom körande i han hade Porsche och han kom körande sin Mustang och han var en sån här som åkte utomlands och köpte smycken. Och han satt i trekantiga fåtöljer och hade en bokhylla full med erotisk litteratur. Mm. Sånt verkar ha gjort liksom intryck på Karlstad på 50- och 60-talet. Det är någon sorts kombination av mondän, dekadent borgerlighet och socialdemokrati i samma person. Ja, det är, jätte, det är så väldigt fint det, är det här att man har liksom en påkostad swimmingpool- men i ett fritidshus som ligger vid en skogskärn, liksom, vid skogssjön Följsjön, mm. som man då imponerade på sina bekanta och framförallt verkar det vara de bekantas barn. Eftersom vi nu är i Värmland och allting har en tendens att bli liksom skrönifierat mm. så sägs det även om John Westlund att han bara en dag tröttnade på sitt jobb och sa nu går jag från ett möte. Och sen sålde han företaget till personalen och flyttade till 
Spanska solkusten. Ja, han kommer ju att leva där på solkusten resten av sitt liv, mm. helt enkelt. Men apropå, vad ska man säga, livsstilar och moderna livsstilar och drömmar om livsstilar. Så bortanför Åreholmen, liksom på andra sidan Tullholmsviken, så byggs det ju nu nya bostäder med utsikt över eh, vattnet. Och de har ju en helt annan karaktär och en helt annan relation till naturen än vad man har på Orholmen och även på Sandgrund. De verkar att, som att de lägger sig med utsikt över naturen men själva inte vill ha med den att göra. Mm-hmm. Längs de här nybyggda husen så går en hårdgjord kajpromenad och på den här kajpromenaden på tryckt avstånd från de vass som man har huggit bort i deltat så har man placerat blomlådor man har liksom placerat en sorts stileben av natur på den här kajpromenaden i direkt anslutning till den verkliga naturen det är en sorts konsumtionskulturens relation till naturen ett lätt förakt för det givna det lite sumpigt vattensjuka, det som tränger upp genom skosulorna för att istället ha lite vitt grus och tallar som står tryckt förankrade i ett trädäck mm. som, en, som ett stileben just. Mm. Om vi avslutar vår vandring ut på uddarna i älven, mm. längs med älven i en stadsdel som heter Klara, mm. som också är en äldre stadsdel och väldigt central. Klara är så intressant. Alltså om jag var Uvertaget, det är en märklig stadsdel skulle jag säga när man mm. kommer dit. Den har allting av en gammal inarbetad urban miljö. Men om jag var så med laglöv nu, då skulle jag säga att det är som att någonting genuint har tagits ifrån den. Mm. Och blivit ersatt med en bortbyting. Ja, oh, en gökunge. Ja, en trollunge. Mm. <laughs> jag ska försöka förklara. Den första byggnaden man ser i stadsdelen Klara är ju Värmlands operans eh, teaterhus. Mm. Går man förbi den på baksidan så kommer man till en park mm. en öppen park eh, och där står några märkliga kolonner kvar som verkar liksom ha blivit över från någonting som tidigare stod där mm. och gör man lite research så mycket riktigt så är det så att där stod en gång tingshuset mm. tingshuset brann ner eh, i slutet på 70-talet och byggdes aldrig upp igen och det här tingshuset var också ritat av en av Karlstads mer framstående arkitekter, nämligen Karl Crispin. Ja, som själv bodde i ett hus på Klara, mm. det som kallas för Sockerslottet. Och också ligger precis bakom Värmlands operan, ett vitt hus i sirlig ja, artdekojogent. Mm. Mycket vackert hus. Mm. Ehm, men de här kolonnerna står kvar som någon slags... Ja, som någon slags minne av eh, vad som en gång fanns där. Nu på den platsen så finns det istället en förskola. Ja, det, på förskolans gård, alltså Aha. där bland rutschkanorna och sandlådorna så står som en eh, relik ifrån det gamla tingshuset en pelare. Som en saga från en tid som, ja, men som måste framstå som lite obegriplig ja. eller, eller mytisk som en totempåle ja. ja, det är någonting lite som besvärjer sig likt över det där fortsätter man in i Klara så kommer man förbi eh, en annat 
en annan byggnad som är av hög kvalitet, nämligen en ett hus som just är ritat av Cyrillus Johansson som är då arkitekten bakom Värmlands museum. Mm. Men helt inträngt bakom någon form av 80-talsskapelse och ett bilgarage i trä. Mm. Så att där har man liksom inte alls på något, tagit hänsyn till vad, man, <laughs> vad som stod där från början skulle man kunna säga. Och på 70-talet så, ja, så drabbades ju faktiskt Karlstad av en ordentlig strukturkris. Det var svårt att få jobb och just Klara, det området blev föremål för ganska stora utlokaliseringsstrategier. Alltså att framförallt då från början militära myndigheter flyttade sig från Stockholm till Karlstad för att man skulle då behålla arbetsplatser mm. eller förändra arbetsplatser så att man fick en arbetsmarknad helt enkelt som fungerade. Nej, men det är ju som att den här strukturomvandlingen som du beskrev, mm. det som ledde till, till de här nya arbetsplatserna rullade in över Klara och blev viktigare än det som fanns där innan. Det är det jag menar med den här med bortbytingen. För mm. den, stora liksom, ska jag säga, den stora akten är ju naturligtvis det, den, det hus eh, som kallas för Karolinen. Det är ju liksom ett hus som är tillkommet på grund av... Eller, det är ju krisernas Karlstads hus som mm. placeras i Klara. Det är där som den statliga utlokaliseringen kommer att placeras. Det är liksom Karolinen som då på 70-talet och på 80-talet vid sidan av högskolan som man också arbetar för i Karlstad vid den tiden ska liksom rädda staden mm. för att befolkningen sviker arbetsplatserna blir färre idag finns det inte mycket av de här myndigheterna kvar utan nu är det ju liksom också privata företag som håller till i Karolinen men eh, helt klart så har ju de byggnader som kommer från 70-talet präglat klara stadsdelen en stad vars gamla minnen hela tiden sveps in eller trängs in mm. i nya saker det kan vara pelarna här som du nämnde till exempel eller precis intill den här stora Karolinen står ju också en herrgård Voxnäs herrgård en tjusig vit herrgårdsbyggnad men väldigt inramad och inklämd av de här bruna förvaltningsbyggnaderna på samma sätt som Cyrillus malmgårdsbyggnad Mm-mm. Ja, det här framträder ju den lilla stadens utsatthet skulle man kunna säga. Den, kanske dess maktlöshet i någon mening. När staten griper in med sin konkreta närvaro mm. för att liksom rädda upp någonting. Ja, och samtidigt klämmer in det som minnet och det som finns där redan. Precis. Jag kommer att tänka på, det finns en scen i, i Selma Lagerlöfs Lövenskölska ringen. Eh, nu låter så att säga, fiktionen kliva in här. Så, eh, när kung Karl den tolfte plötsligt dyker upp i Karlstad kyrka. Han går in eh, inkognito. Det är i slutet av hans tid, det är så här, efter att alla krigsförluster har varit landet ligger i ruiner tusentals soldater har dött på slagfälten mm. och så är det en före detta soldat som sitter långt bak i kyrkan och känner igen kungen och mm. reser sig inför sin liksom, befälhavare och ryktet sprider sig i kyrkan att, att kungen är där och till slut så står hela församlingen upp trots att alla liksom, innan de kom till kyrkan och runt och kring kyrkan förbannat kungen för hans eländiga krig, för alla förluster för alla döda så, mm. så då finns den där liksom, församlingen i en liten handelsstad som underkastar sig kungens närvaro och mm. står upp under hela den långa gudstjänsten mm. tills den fast de egentligen föraktar vad han har gjort för någonting ja. Ja, exakt och 
staten som kliver in där på Klara, det är liksom liten kungen som kliver in i kyrkan och, och tränger in det som fanns där i, med sina förvaltningsbyggnader. Ett trängt arv där, den vita herrgården, tingshusets pelare på förskolegården och Cyrillus då, malmgårdsbyggnad i vackert tegel som alla så här mumlar trots sitt sin närvaro men står fortfarande kvar. Podcasten Staden är som vanligt sponsrat av OVL Arkitekter och idag har vi Andreas Liljefors kommunikationschef på OVL här. Välkommen. Tack så mycket. Andreas, vi ska prata om ett av samhällets centrala hus och byggnader idag, nämligen de skolor. Mm. Varför ska vi göra det? Vi ser att det finns ett stort behov av att bygga nya skolor. Många nya skolor. Ja, enligt beräkningen från Skanska så räknar man med att det behövs ungefär tusen nya skolor de närmsta tio åren. Oj. Men samtidigt ska vi säga att det ser vi ju då att också i undersökningar att barnkullarnas storlek varierar ganska kraftigt över tid. Vi kan som exempel 1990 föddes ungefär 125 000 barn i Sverige men tio år senare 1999 så var det 88 000 barn som föddes. Och den skillnaden är ju liksom enorm då när du kommer upp i skolåldern. Men vad innebär det här då när man bygger och planerar för nya skolor? Ja, det innebär att det kommer att finnas ett, eh, antingen alldeles väldigt ont om platser eh, eller eh, alldeles för många platser om du bygger en sorts genomsnitt. Så vad man bör göra där är väl kanske att titta på hur kan man eh, bygga skolor och förskolor så att de är flexibla så att de kan användas för olika behov över tid. Mm-hmm. Eh, för då kan vi liksom anpassa, eh, om vi kan bygga en, en skola som blir förskola och sen blir skola igen, då kan vi möta de här behoven på ett annat sätt än vad vi kan göra idag kanske. Exempelvis kan vi ta att vi har ritat ett äldreboende som är kombinerat med en förskola. Det är sådana lösningar till exempel att man tittar på det. Ja, då var vi landade på arkitekterna. Vad, vad, kan, vad kan ni göra? Arkitekter tror jag kan bidra genom att rita lokaler som kan användas effektivt. Rita byggnader så att de kan följa de ändrade behoven. Mm. Så när barnens åldersgrupper varierar upp och ner så kan man följa det så där. Från, från en förskola så blir det en skola och så blir det en förskola igen. Mm. Så att man inte bygger bort den möjligheten eller ritar bort den möjligheten utan snarare öppna upp för att inte måla in sig i hörn. Men kan man också tänka sig att man, jag tänker att, att fler kan använda skolorna som inte bara är skolverksamhet så att säga? Ja, definitivt. Om man tittar på, jag vet jag såg en undersökning från Önsköldsvik man gjort där så kan man se att nyttjandegraden av ett klassrum där mm. är någonstans mellan 35 och 46 procent på en vecka för ett klassrum. 17 procent av ett grupp, av ett grupp liksom, nyttjandegraden i ett grupprummet. Så att de här lokalerna, det är som att ha en bil. Den kostar ju pengar även om den står still. Det är ett hus också. Mm. Så kan du höja nyttjandegraden så har man beräkningar på om du höjer liksom Nyttigare 10% så kan en genomsnittskommun spara någonstans 6,6 miljoner kronor på ett år. Mm-hmm. Mm. Bara på att höja liksom hur mycket vi använder det här. Ja, det är en bra drivkraft. Men om vi tänker, ni på HVL, vad, vad säger ni? Vad behöver man göra nu för att det här ska bli verklighet? Till exempel en skola skulle innebära att vi jobbar mycket med arkitekter tillsammans med landskapsarkitekter. Så att vi tittar på byggnaden tillsammans med utemiljön till exempel från skolan. Så att då kan vi skapa en skolmiljö som innebär hela området så att säga. Så, så ute finns det då både en rastverksamhet men också möjlighet till utbildningsverksamhet utomhus. Mm. Och på så sätt kunna ja, men kanske då minska lokal liksom, behoven eller flytta fram och tillbaka så att säga. Gör byggnaderna och utemiljön så att du öppnar upp för att i framtiden ganska på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan bygga till den här skolan kanske. Mm. Så 
att du planerar utgångar och, och mark runt omkring så att du, eh, det vi idag gör med paviljonger när vi ställer byggpaviljonger eller paviljonger på skolgårdarna mm. istället anpassar från början så att du vet att ja, men här kan vi faktiskt bygga ut den om den skulle behövas. Så det är en sån eh, ganska konkret lösning man kan göra. Just det. Mycket spännande tankar där. Det här är något som behöver dra igång typ igår. Ja, egentligen. Det görs ju idag. Det finns exempel, jag har sett i Hammarby Sjöstad finns det här med flexibla skollokaler. Jag vet, det finns exempel i Gävle och det finns exempel i Malmö när man mm. jobbar med det här. Men tyvärr blir det de goda exemplen. Och det var väl bra om vi kunde sluta göra goda exempel och låta dem bli norm istället för hur vi gör det här framåt. Tycker jag låter som en utmärkt uppmaning. Tack för att vi fick prata med dig Andreas. Tack så mycket. Vi gick tillbaka till den där socken under statyn på Karl IX på Residenstorget. Mm. För vi kommer ihåg att det stod någonting annat där. Eller det var någonting annat avbildat förutom järnbruk och stångjärnshammar och så. Mm. Och det var de här bönderna, svedjebönderna, som sådde sin råg i askan efter den nedbrunna barskogen. Ja. Vad gör de i Karlstad? <laughs> Vilken betydelse har de haft? för staden och för landskapet. För en stad är ju aldrig bara en stad. Den är ju också en produkt av en landsbygd, av sin natur och de människor som har bott eller flyttat dit. Ja, och Svedjebönderna, det är ju en berättelse om arbetsmigration som börjar just där och då under Karl IX-s tid när finska svedjebrukare började migrera eh, från den finska delen av det svenska riket till den svenska, alltså från Savolax i östra Finland egentligen där svedjemarkerna hade börjat ta slut. Man odlade ju tuvråg i aska vilket gav god försörjning och inkomst men det tar ju ganska stora arealer i, i mm. anspråk. Och i Sverige fanns stora skogsområden. Och de här skogsområdena låg också kunde då den svenska staten lätt konstatera i en gränstrakt mellan Sverige och fienden egentligen, mm. det vill säga Danmark och ja, Norge då. Och eh, då nåddes Savolax-finnarna av budet att om man åker till Sverige eller till en annan del av riket så kan man få skattefrihet i mellan fem och sju år när man odlar upp de här skogsområdena och helt enkelt bosätta sig där eller köpa landområden och mm. bli svedjebonde i eh, skogsområdena mellan Sverige på gränstrakten mellan Sverige och eh, Norge. Och det där gjorde oss nyfikna. Just för att de verkar vara en liksom, del av berättelsen om Värmland. Men också uppenbarligen då, eftersom de står på socken till Karl IX. En berättelse om vad mm. Karlstad är för någonting. Så vi åkte upp till eh, Finskogcentrum i Lekvattnet i Torsby kommun. Ja. För att liksom, ta reda på lite mer. Ja. Och det visar sig att det är liksom, även... De som sysselsätter sig med att forska och bevara minnet av de här skogsfinnarna tycker att det har blivit en lite för isolerad historia som skulle behöva breddas. Det finns mycket myter som florerar, legender. Så att ett arbete på Finskogcentrum är faktiskt att gå tillbaka till källorna. De har blivit som källforskare för att visa... vad den, egentligen, vad den historiska kopplingen egentligen har varit där den verkar ha släppt. Ja, det finns ju så många berättelser och det präglar ju 
och vi kommer att återkomma till det. Det präglar ju hela Värmland och Karlstad, den här berättelsen som, som drivkraft mm. för vad historien blir för någonting. Bara ett exempel där på Finskogscentrum. Finskogscentrum som intressant nog i lekvattnet är den gamla skolan som lades ner apropå strukturomvandlingar och förändring och byggdes om och blev då en del av Värmlands museum och ett finskogscentrum. Då. Där finns Haltuguttens fela, en fiol, som enligt legenden har hittats under en sten. Det finns en stark historia om den här felan. Berättelsen är väldigt levande, men när man söker i arkiven efter den här Haltugutten mm. så hittar man ju inte honom. Så där är ju som du beskriver, det finns en utmaning i vad historien berättar och vad som ja, i någon mening egentligen hände. För det här är ju en berättelse om arbetsmigration, om att uppbrott, att skapa sig en ny historia på en ny plats, om migration helt enkelt. Du var inne på det också, Den, det här formen att svedja mark för att odla var en väldigt ytkrävande verksamhet. Mm. Men inte bara det utan även så det gav egentligen bara en ordentlig skörd. Plus att man då därefter kunde odla till förrovor eller betesmark för djur. Så det fanns en inbyggd migration även i själva bruksättet. Alltså man, det var nästan en nomadisk livsform mm. som de här eh, skogsbönderna eh, höll på med. Och anledningen till att det finns så mycket legender och myter om vilka de var har ju också att göra med den uppblomstrande turistindustrin i början på 1900-talet som verkligen mytologiserade en del av deras liv. Mm. Då kom den här magin och folktron var ett sätt att liksom, så här, sälja in området och skapa ett intresse. De tillskrev särskilda krafter, så här, läkekonst, örtkunskaper och så. Fast det väl nu mera anses som att det är ganska generella allmoge kulturfenomen som, som dök upp. Jag kan förstå den där viljan att, att mytologisera de här platserna för att när man reser som vi gjorde upp genom Frygsdalen och upp mot Finnskogarna så reser man ju först genom ett väldigt öppet dallandskap med gamla herrgårdar och gamla bruk och sen så närmar man sig skogen och de stora bergen. Det är någonting med att träda in. Snön börjar dyka upp, man kommer upp på höjden. Man glider in i en helt annan geografi, ett helt annat klimat. Och det där skapar ju... Alltså det ligger liksom med ryggen mot det öppna landskapet som som någonting stort och lite otillgängligt, som skapar en grogrund för den här typen av berättelser. Och bara för att ge ett liksom, tydligt exempel på det där, när Gösta Bärling i Gösta Bärlings saga är tiggare och går runt på vägarna och, och tigger så längtar han efter den stora susande graven ovanför löven, alltså skogen, där han skulle övermannas av förgängelsens makter där det äntligen skulle lyckas hungen, kölden, tröttheten och brännvinet att förgöra denna arm och kropp. Alltså han, han längtar till där träden står raka och pelar lika. Där snön vilar i tunga lager på de orörliga grenarna. Där vinden är maktlös. Det är en skog i ett landskap som är liksom mörk och bortanför mm. Mm. på ett sätt som är just tror jag, grogrund för det. Och samtidigt är det väl just den där formen av bild, myt 
som också skapat en tanke omkring att de här skogsfinnarna var mer isolerade än vad de var. Ja. För de var ju både och. De var dels så bodde de ju i väglöst land och gifte sig inåt gruppen. Men de handlade utåt och hade en väldigt stor räckvidd på kontakter, på nätverk mm. som ofta arbetsmigranter har. Flera av dem var också förbindelselänkar mellan landsbygd och stad. Inte minst näven var ju en sån där handelsvara som under biskopsgårdens tak i Karlstad så ligger det näver som man köpt ifrån resande arbetsmigranter från finskogarna till exempel. Men det finns också en upplysningsrörelse som börjar röra sig upp i finskogarna och verkligen upptäcka den kultur som finns där uppe. En sån här person som omnämns är den här Carl Axel Gott. Lund mm. som 1820-talet åkte på finnskogen om man säger, man åkte på skogen och så mm. man omtalade mm. och han åkte runt och lånade kyrkböcker i finnskogarna eller på finnskogarna där alla eh, hade svenska namn som de hade fått redan när de bodde i Savolax mm. så fick eh, finnarna svenska namn de hette Persson i kyrkboken trots att de hette Suhoinen i verkligheten. Han lånade de här kyrkböckerna och skrev på natten de finska namnen in till de svenska för att återge dem sin finskhet i någon mening, mm. eller sin, sin släkt. Ja visst, han var, han var ju en tidig folklivsforskare. Så ja. de här finska namnen var ju viktiga för att förstå familjebanden. Mm. Och de familjebanden var ju mer och likna vid som klaner i Skottland ungefär. Alltså tillhörighet, geografi historia, släkt. Och det är ju här någonstans också som berättelsen om skogsvinnarna blir så intressant för att den har ett modernt drag av, kanske ett slitet ord idag, jag vet inte, men faktiskt av ett mångkulturellt samhälle som man liksom kan återupptäcka. Hur det fungerar, i vilka avseenden det dels är isolerande för vissa grupper, men också hur det i andra aspekter har liksom en enorm dynamik och liksom med flera liksom beröringspunkter och är in- integrerade i ett nätverk av Handel och kulturutbyte. Mm. En annan aspekt som också gör den här, tycker jag i alla fall, vi pratade ju mycket om det när vi var uppe i finskogarna, det är ju att de redan tidigt när de kommer, de här migranterna, arbetsmigranterna, råkar hamna lite fel i tiden. De är ju inbjudna för att helt enkelt odla råg. Råg ska vara en bra skatteintäkt. Men det går ju bara några år eller några decennier. Så har helt plötsligt den svenska ekonomin gjort en hel omvändning. Korridoren har böjt av mot järnbruk. Alltså det är ju järnbruksexporten som vi började prata om också som ska lyfta landet helt mm. enkelt. Det uppkommer helt enkelt en råvarukonflikt mellan kolning, alltså att använda skogen för kolning för att elda järnbruken med svedjebruket som eldar upp eh, samma skog för att odla. Eh, det är ju en ny och en gammal näring som helt plötsligt Liksom möts i en stark konflikt. Mm. Och där finns ju då de här brukspatronerna som ofta då hade Karlstad-koppling. Eh, och deras politik helt enkelt var ju bitvis också att försöka tvinga de här skogsbönderna att producera kol mm. istället för att svedja eh, skogarna. Och just att använda alla möjliga tillbudstående medel med hota att anmäla dem för olaga svedjebruk eftersom det här svedjebruket faktiskt blev förbjudet redan på 1680-talet. Det är också den här, en migrationskonflikt som man kan känna igen lite grann mm. sådär. Först så öppnar era hjärtan, kom hit, välkomna. Alltså, nej förresten, vänta, vi kan inte ha er här för nu blev det plötsligt lite annorlunda här för oss. Så att det är också den här, en svensk historia om 
att ha svårt att hålla en linje mm. gentemot vilka som ska liksom befinna sig i landet och hur de ska komma hit och under vilka premisser och sådär. Det finns ju också en annan eh, intressant historia som handlar om eh, assimilering eller att odla en egen kultur. För efter att den här Karl Axel Gottlund hade rest upp och liksom börjat erkänna det finska i den här kulturen så pläderade han ju för att man skulle ha eh, finska biblar till mm. exempel här och finska kyrkor en, han kunde ju tala finska så han kunde väl liksom förstå vad som sades och vad, vilken kultur som fanns där och han ville liksom ge den möjligheten att utvecklas mm. och det där fick man ju då sedan nej för ifrån mm. liksom den eh, svenska staten och det blev en motreaktion när man beslutade om svenska kyrkor istället och 1830 så invigs liksom södra norra finskoga kyrka och skolorna mm. kommer eh, det finska språket börjar försvinna mer och mer och en assimilerings liksom, process påbörjas istället mm. så det där är också en sån eh, intressant berättelse som finns liksom, i de där eh, skogsbygdena men det finns ju också en arkitektur att upptäcka här uppe? Det är en helt egen byggnadstradition alltså som har en egen teknik för att inte minst för att hålla värmen Nej. i de här på vintrarna väldigt bistra landskapen kalla och snöiga. Mm. Man hade en rökugn som var placerad längst in i rummet. Den kunde utgöra en fjärdedel av liksom själva rummet. Men man hade ingen skorsten. Det Så... låter mardrömslikt om någon... Liksom som jag är lite känslig i ögonen. Ja, men det här är inga problem visar det sig, för det här är ett genialiskt system. Eh, ugnen eldas utan skorsten, men röken löper ut i rummet så lägger den sig under eh, innertaket det tredelade innertaket för att sedan försvinna ut genom en liten lucka som man kan reglera så att röken lägger sig egentligen som ett isolerande värmelager precis under taket. Mm-hmm. Det sprider sig inte i, i stort sett i resten av huset. Vilket gör att man får alltså ut i jämförelse med till exempel en kakelugn 87% av den liksom, energi som finns i veden får mm. man ut i värme. I en kakelugn så får man ut kanske 65%. Så att den är enormt effektiv. Det är blir ju sotigt på väggarna men man skurar också väggarna precis som man skurar golven så att väggarna är alldeles släta av såpan som, har, som det har skurats med där så att det är bara en kort tid som det finns rök i rummet sen så lägger den sig som ett litet molntäcke en dag när molnen står lågt och mm. håller värmen och så hade man då när man fick lite mer pengar så gjorde man, byggde man ofta till den här rökstugan med en svensk stuga och där, hade man, där kunde man då laga mat men där hade man också ofta en skorsten men där var man bara när det var lite finare mm. tillställningar men det finns ett väldigt fint citat ur eh, Gotlunds sån här dagbok över mina vandringar på Värmlands och Solörs finskogar där de jämför svensk stugans Liksom bekvämlighet med rökstugans. Då står det så här. Valkoinen hade i likhet med Ol Mickelson i Suhola låtit uppföra en tvåvånings svensk stuga eller överbyggning som det i Jösse kallas. Men han kom snart underfund med att det var bättre att bo i ett varmt pörte som också var ett namn på rökstugan och pörte. Mm. Än att frysa i denna. Han lät därför göra strax bredvid ett stort pörte. Så pörten eller rökstugan var överlägsen som eh, liksom mm. plats att bo i jämfört med de här utkylda eh, svenskstugorna där man eldade för kråkorna i skorstenen. Mm. Och det här tycker jag är så intressant för att det här att 
när man lever i en ekonomi eller i, en, i ett sammanhang där man helst ska ta tillvara allting mm. eh, i form av energi och värme och mat eh, så skapas det en egen men, arkitektur kring detta. Och till exempel då när, när man rakar kolen ur eh, rökugnen då landar den på, på hällen eh, framför och där eh, ställer man då kaffet. Mm. Och man kallar då det här för gruvan. Man ställer kaffet på gruvan. Och den här liksom, ekonomin mm. som finns både i husen men också i familjerna och i, på gårdarna som är pragmatisk och klok eh, i sin relation till resurser. Och det kan även gälla som mänskliga resurser. Det, finns, det var en väldigt fin utställning som var nu på Finnskogscentrum som heter Från skogsbygd till Finnskog. Kvinnorna berättar. Och där fanns en berättelse om Ingejärd Eriksdotter Hemme. Eh, en kvinna som blir enka när hon är över 50 år gammal. Men då gifter om sig med en 29-årig man, Johan, som har ett barn sedan tidigare. Och det här är ju som prosten säger, alltså att hon är egentligen för överårig för att få gifta sig med den här mannen. Men han är dräng och han blir så att säga en resurs mm. i det här hemmanet så att mm. säga, på den här finskogsgården. Mm. Och den här ekonomin, human ekonomin som inte kanske handlar om kärlek nödvändigtvis utan som handlar om hur ska vi klara oss nu mm. när jag har blivit enka, du är dräng du har ett barn, okej nu kan vi slå ihop våra verksamheter och fortsätta driva den här gården. Alla hushåll är ekonomier i sig själva. Man ska bara få ihop det för att eh, leva. Och till hösten får Johan och drängarna stacka mossa, säger Ingerd. Det blir bra vinterfoder. Och så rullar den här ekonomin på där inne i eh, de här skogarna. Pragmatisk, klok och också med en vilja att överleva. Det fanns ett möte mellan berättelse och verklighet som blev väldigt illustrativt när vi var i Karlstad och i Värmland. När vi tog bilen ifrån Karlstad för att åka upp till Bekvattnet och Torsby så var det gryning. Klockan var väl sju, halv åtta på morgonen. Och vi pluggade in Selma Lagerlöfs romanserie Lövenskölska ringen i stereon och började lyssna på sagan boken om den här förbannade ringen som ges till Starke Bengt, generalen Lövensköld av Karl den tolfte sen skäls från hans finger när Bengt ligger i graven och för olycka över alla som liksom kommer i dess väg Samtidigt som vi lyssnar på den här, började lyssna på den här berättelsen så möter vi karavaner av bilar på väg in ifrån Fryksdalen in mot Karlstad mm. i ett modernt, globaliserat samtidssamhälle av rörelser från dalgångarna, från de gamla bruksorterna, från periferierna in mot staden. 
Vi kunde sitta där och höra Selma berätta om elden som den stora tröstaren. Höra hennes sagor. Mm. Och upp vid Rottneros så passerar vi berättarladan. Värmlands mm. största lada som nu då är teaterscen för västan och teater. Och vi åker förbi Stamfrände monumentet. Det här är ju ett mycket märkligt monument. Man måste säga att jag som typ rycker till mm. i bilen när det kommer. Det är en oerhört stor relief i granit som föreställer en karta över Värmlands landskap. Den är uppsatt av ägaren till Rottnerås bruk. Ja. Av en jorden finns konstnär. 1953. Typ. Precis, 1953. Finska konstnären som har gjort den heter Jussimentinen. Och den här, det här monumentet är alltså uppsatt till minne av den finska invandringen till Värmland och den värmländska utvandringen till USA. Och på toppen av det här monumentet så liksom sitter en stor örn i, gjord i brons. Ja, och här finns också en inskription där det står till hugfästande av sambandet med stamfränder, västanhavs och östanhavs. Det är också som att någon berättar en saga mm. om brödrarskap från någon svunnen tid, som en stoffifiering av mm. en verklig historia. Mm. Även i Karlstad märkte vi den här glidningen mellan verklighet och berättelse. Hur staden själv skriver om sin historia, om enskilda byggnader, väldigt snabbt blir människor karaktärer i berättelser. Det finns en flytande gräns mellan verklighet och dikt som som verkar vara helt naturlig. Ja, det går fort att bli typ en legend. Eller hela... Som du säger, också kommunframställningar om saker som skulle kunna vara väldigt sakliga har blivit någon slags stoff mm. för eh, en bra story. Ja. <laughs> Jag vet inte vad, om det ligger i liksom landskapets eller i kulturlandskapets natur och har det på det här sättet. Men det känns som man till slut också själv börjar tänka på Karlstad och på Värmland som att eh, nu ska ni få höra en bra story. Mm. Den här arkitekt Västlund med sin swimmingpool och sina eh, bilar blir ännu en legend som adderas. Om man går in i stadshotellets liksom, lobby så finns det en beskrivning av, av målningarna som finns där inne. Då är det genast någon general eller någon annan eh, borgare som, som har någon sorts berättelse att vara en del i. Vi har den här Klarholm, han som lobbade för järnvägen skulle dras genom Karlstad. När man sitter på stationen nere i Karlstad och så har de en gammal bänk där man kan sitta och höra historier från den gamla Karlstad i mm. en högtalare. Och genast Klarholm var en man som och så börjar en saga och man vet inte när riktigt vad som är sant och man märker att det är det där som också forskarna och byggnadsantikvarerna som vi träffar på Finskogscentrum också arbetar mot mm. och med men i relation till mm. det där berättandet. Och jag anar att det här kan ha att göra med att Karlstad om man läser historien av Karlstad så är det en stad av liksom hierarkier och tydliga eh, roller mm. som har funnits i en stad som har varit i storlek precis så stor så att de där rollerna har kunnat spelas av 
olika personer. Fröding kallar det för en stad av fjäsk och skenhelighet. Men om man läser Samba Lagerlöf så finns det ett landskap med de här tydliga rollerna. Med generalerna och majorskan och, mm. och kavaljererna. Hon älskar också att kasta om de här rollerna. Att göra en präst till en tiggare eller en majorska till en, till en landstrykerska. Mm. Storbönder till tjuvar. En lek med roller som... I, i Anna-Karin Palms liksom, biografi över Selma Lagerlöf så, så börjar den här 13-årsåldern hur hon leker med de här dockorna och dockskåpsteatern. Och, och, och det finns liksom invävt i det där. Och någonting som också finns i den här biografin över Lagerlöf som jag tycker på något sätt också knyter an till Karlstad och Värmland som plats. Nämligen att Värmland blir med Gösta Berlingshaga egentligen spelplatsen för en ny litteratur, en ny berättelse som vrider sig liksom ur händerna på den här realismen mm. som har varit ett sätt om Strindberg och andra röda rummet som har beskrivit den växande staden med ja, verkligheten har varit väldigt viktig. Och här förs liksom magin och berättelsen och sagan in den här realismen i stadens larm hittar en sorts motstånd i trakterna kring Karlstad, i dalgångarna upp längs Fryksdalen eller mm. Klarälvsdalen eller för all del i del två av Lövensjölska ringen då är man på strandkanten precis vid Sandgrund där Beata Ekenstedt bor och har sina kalas och fyrverkerier och sina societetssalonger men där hon står på övervåningen och tittar ut över den mörka Klarälven och ser hon inte näcken där ute mm. så det där är en sorts det är en historia som, 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 som är en viktig del av varför också folk reser till Karlstad då? Varför Karlstad är en plats och Värmland är en plats? Och därför så tycks den smitta av sig på hur staden själv berättar sin historia. Mm. Jag tänker på, när du berättar det här så tänker jag också på att det, det finns någon, något drag av att göra saker större än vad de kanske egentligen är. Mm. Att göra Karlstad i det här fallet eller Värmland till någonting liksom viktigare eller... Att det finns, en, det finns understråk av stark betydelse som man inte omedelbart ser. Och för att hålla oss kvar vid de här liksom, ikonerna som till exempel Selma Lagerlöf. Det här är väldigt, att leta efter en värld som, är, som berättar någonting mer än vad den moderna samtiden gör. Mm. Alltså som bär på de där hemligheterna som gör att det lilla blir, hamnar i ett förklarat ljus. Det finns ju den här ganska berömda liksom, ögonblicket när... Selma Lagerlöf liksom kommer på vilket som är hennes liksom landskap. Mm. Vilket som är världen hon måste skildra. Mm. Och helt symptomatiskt så kommer hon ju faktiskt på det mitt i Stockholm. Mm. Gående på Malmskillnadsgatan. Då marken under henne börjar gunga. Och det är som att liksom den moderna samtiden som är runt omkring henne ger vika för den här insikten att det fantastiska, det mikrokosmos hon ska ta hand om det var det som ständigt låg framför hennes fötter i Värmland. Det är, liksom, mm. det är den världen som innehåller allting av, den här, av de här sagorna av liksom det underjordiska som man då inte kan hitta i liksom den moderna storstaden vid mm. den tidpunkten. Det där återkommer ju kanske hundra år senare i Ulf Malmros skildringar till exempel av den värmländska landsbygden eller bruksorten, mm. den här filmen Smala Sussi. Det finns en scen där, där 
Pölsa som är en karaktär som liksom blir kvar i bruksorten. Han är filmnörd, han har Kubrick-festival i sin lilla stuga. Han står vid bussorplatsen i vad som är ett, som är ett fiktivt molkom, alltså Ulf Malmroms hemort. Mm. När huvudpersonen Erik är på väg att flytta till Stockholm. Och den här Pölsa står där och pratar om sina drömmar och att nå sina mål bara man har en vision. Vad han kan bli och han ska sluta dricka så han lägger folkhögsburken i i papperskorgen för att Erik säger till honom att sluta dricka. Och sen så kliver Erik på bussen och ger sig av till Stockholm och Pölsa går fram till papperskorgen och tar upp ölburken och knakar upp den igen. Pölsa han blir liksom kvar i den här berättelsen om bruksorten medan andra ger sig av. Han blir kvar i det till synes lilla, begränsade. Ja visst. Alltså jag tror att det det finns ju någonting som bejakar det, det snäva perspektivet kan man säga. Den här, den korta blicken det här, det som är lite för detaljerat och innäslat det som kan misstas för att vara okunnighet om det stora den mm. stora världen, men som egentligen kanske är en kunskap som kan knuffa upp en port alltså att, att våra världar, våra städer, våra bruksorter, våra byar, hur små dumma och avfolkade de än kan vara så, så är de liksom mikrokosmos av verkligheten av skapande, av egensinnighet av strider och segrar och förluster över tid ja, och ingenstans blir det här kanske faktiskt tydligare, alltså det, det, de här strålarna av eh, den här insikten, alltså strålarna från byarna strålarna från skogarna strålarna från bruken sammanfaller i den här gränsöverskridande staden mellan elv och land mellan saga och verklighet för att ni lyssnar på podcasten Stadens avsnitt om Karlstad. Och det ni hör bakgrunden här är Nymfet Nudlers låt Small Town. Ett Karlstadband vars medlemmar har givit sig ut i landet och haft framgångsrika karriärer. Mattias Berged och Martin Hederos fortsatte att spela tillsammans i The Soundtrack of Our Lives. Och sångaren Mattias Hellberg har gjort soloskivor och spelat med Helikopters nationalteatern. Och Hederos och Hellberg har ju också gjort skivor tillsammans. Så att en, de kommer från den väldigt livaktiga scenen, musikscenen i Karlstad mm. som fanns på 1990-talet när Marit Kappla var nöjesredaktör på Värmlands Folkblad. Mm. Och eh, Marit är ju en av dem som vi eh, ska tacka för hjälp och information och musiktips, inte minst inför det här avsnittet. Eh, Marit Kappla är författare och journalist och hon var också vår eh, Ciceron och samtalspartner i avsnittet om Göteborg, nummer 81, som då hette Staden och Arbetet. Mm. Om någon vill gå tillbaka i rullarna mm. och lyssna på det. I övrigt så har vi fått enormt mycket hjälp och information och en hel dag som var väldigt trevlig med lussebullar och kaffe mm. i Finskogs centrum i Lekvattnet av Monica Björklund som är byggnadsantikvarie där och hennes kollega assistenten Berit Andersson som verkligen 
verkade vara en riktig arkivräv. Ja, och Monica Björklund har också gjort en skrift i en skriftserie som Finnskogs centrum ger ut. En skrift som heter Finngårdens byggnader som är läsvärd för alla er som vill grotta in er i hur de här rökstugorna och alla de andra byggnaderna som fanns på Finngårdarna i Finnskogarna fungerade, såg ut och byggdes. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från AVL arkitekter Hör gärna av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se Leta upp oss på sociala medier, där heter vi Staden Podcast Det finns bilder och annat material att hitta på staden.arkitekt.se som är vår hemsida Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion Tack för att ni lyssnade.